0: Dobrý deň všetkým, vítam vás na diskusii, ktorú organizuje EURACTIV Slovensko v spolupráci s SPP. Moje meno je Irena Jenčová, som editorkou portálu EURACTIV a dnešný event budem moderovať. Dnešná diskusia má názov Zelená transformácia plínárenstva – úloha biometánu. Prečo dnes ideme o tejto téme hovoriť? Hlavným dôvodom je samozrejme Európska zelená dohoda a s tým súvisiace legislatívne plány, ktoré majú členským štátom pomôcť, aby sa im podarilo dosiahnuť klimatické ciele do roku 2030 a aby sa nastavili na cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, neutrality do roku 2050. Um, komisia prišla v lete uh, s kľúčovým legislatívnym balíkom klimatických a energetických politík s názvom Fit for 55. Uh, ďalej, um, čo sa týka legislatívy, európske štáty spolu s Európskym parlamentom a komisiou uh, diskutujú o taxonomii udržateľných investícií, ktorá má uh, nasmerovať uh, či už verejný alebo súkromný kapitál tak aby podporil klimatické cieľa Európskej únie. A tiež zánedlho alebo najbližšie týždne nás čaká predstavenie tzv. plynárenského alebo teda baličku o plyne, teda legislatívy, ktorá bude upravovať pravidla trhu s plynom. Takže prečo dnes budeme hovoriť o biometáne? Komisia pri týchto iniciatívach, ako aj pri dosahovaní klimatických cieľov, rata s dekarbonizáciou plynárenského sektora. Pri tej majú hrať úlohu tzv. obnoviteľné plyny, medzi ktoré patrí napríklad zelený vodík, ale hovorí sa teda veľmi často aj o biometáne. Zástancovia komisia akoby tejto línie dekarbonizácie plynárenského sektora a tvrdia, že biometány, zelený vodík a syntetické plyny by sa mali považovať za kľúčovú súčasť dlhodobej energetickej bezpečnosti Európskej únie, keďže ich nemusíme dovážať, o, sú obnoviteľné, ľahko sa prepravujú a skladujú. O, a nízko, alebo teda Obnoviteľné plyny je možno použiť ako palivo v doprave, môžu byť zároveň vtlačené do plynárenských sietí, čo predstavuje veľkú výhodu a využívame teda na, teplé, na výrobu tepla a elektriny. Zároveň um, výrobou biometánu um, sa získava digestát, ktorý je možné použiť v polnohospodárstve ako hnojivo. Um, kritici sa stvrdia, že ak sa chceme vyhnúť negatívnym ekologickým dopadom výroby bioplynu a následne biometánu, alebo um, um, musí byť jeho výroba zakorenená v miestnej ekonomike a naplňať princípy udržateľnosti a obehového hospodárstva. Ekológiovia nespochybňujú ekonomické a environmentálne výhody výroby bioklínu, vidia však jeho význam, teda ako som už povedal, nami v miestnej výrobe, zdôrazňujú riziko a to, že je potrebné zabezpečiť aby zariadenia neboli príliš veľké, aby nevytvárali nejaké lieviky, napríklad, do, pôjde, do ktorých pôjde lesná biomasa z celého okolia. A, a tiež, aby boli umiestnené na správnom mieste. A predišlo sa tak nákladom emisi- a emisiám súvisiacim s dopravou. A v diskusii sa s hostiami preto chceme pozrieť na to, že či je biometán jednou z cieľs ako dekabilizovať plínarenskú infraštruktúru alebo je len okrajovou a nákladnou technológiou. Tiež sa pozrieme na to, akú úlohu môže zohrať výroba biometánu alebo teda zelených bioplynov v regionálnej energetike a v nakladaní s odpadmi. A tiež odkiaľ by na to mali ísť peniaze. Diskutovať o týchto témach budeme s hostiami, odborníkmi, ktorí sa téme dlhodobo venujú. A týmto im chcem poďakovať, že prijali naše pozvanie. Dovolte mi privítať pani Patriciu Gašparcovú, predsedničku Slovenskej bioplynovej asociácie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pána Martina Kečkeša, vedúceho oddelenia riadenia transakcií SPP. Dobrý deň. Dobrý deň. Pána Ladislava Hediho, odborného analytika, ktorý sa dlhodobo venuje problematike nakladania s odpadom. Dobrý deň. Dobrý deň. A pána Kamila Potomu, ktorý tiež dlhodobo pracoval v, teda v oblasti nakladania s bioodpadmi v rámci aj mesta, základateľa spoločnosti Revatech. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme teda úvodnými vstupmi našich hostí a potom otvoríme diskusiu, ktorá bude zahrňať aj otázky, ktorú, ktoré položili registrovaní účastníci, keď sa registrovali. Zároveň sa, budú môcť zapojiť, zároveň sa môžete zapojiť aj vy, diváci, prostredníctvom aplikácie Q&A v Zoome. Tu nájdete v dolnej časti obrazovky. Tém je veľa, takže poďme na to. Výhliadky pre biopin v Európe vyzerajú veľmi slubne, pričom konzervatívne odhady hovoria o 10-násobnom zvýšení produkcie do roku 2030, to sú stále ako konzervatívne odhady. A napriek tomu je produkcia bioplynu v súčasnosti malá. A našla som si takéto čísla kľudne ma opravte, ak nie sú správne. Celý priemysel v Európe v súčasnosti produkuje približne 2 miliardy kubických metrov bioplynu ročne, čo je malý zlomok celkovej spotreby zemného plynu v Európe. A v najbližšej dobe teda to vyzerá, že biometán zemný plyn nenahradí pani Gašparcová, v akej situácii sme dnes aké sú príležitosti a výzvy na rozšírenie obnoviteľných plynov a teda aj biometánu a ešte možno keby ste vy ako od fachu nám povedali, že kam sa výroba posunula za posledné
1: roky alebo k čomu to nejak smeruje. Tak dá sa povedať, že mm, biometán je súčasťou dekarbonizácie plynárskej infraštruktúry. Je to jediný obnoviteľný zdroj v nepretržitom chode, čo sa týka bioplynových staníc. Hovoríme, deň, noc, bez vetrie, zrážky nemajú vplyv na prevádzku, viac menej. Na technológie výroby bioplynu už sú na Slovensku. Máme tu stovku bioplynových staníc, funkčnú už niekoľko rokov chybajúva technológie na transformáciu bioplynu, vyrobeného a týmito stanicami na biometán. A s tým spojené aj tlačenie do siete, prípadne technológie na výrobu bio LNG a bio CNG stanice. A nákladovosť je iba vo vybudovaní tejto transformácie bioplynu na následnou využitie. Ťažko povedať, že či uh, by sme mali nejako ešte stávať ďalšie vyopínové stanice. Treba sa zamerať na tie, ktoré už tu máme. Hovorím, uh, uh, rozloženie jednotlivých staníc je v nepretržitom a uh, súvislom rozložení po celom Slovensku.
0: A Čo hovoríte, keby ste nám možno povedali o tom, že kam sa to posunulo, že teda ako ten trend je jasný, že sa to vlastne od takých nejakých konvenčných bioplynek posúva teda k tomu výrobe biometanu, ale tam teda
1: zatiaľ chýbajú investície. Aktuálne sú bioplynové stanice výrobnými stanicami elektrická energia a tepla. Sústredíme sa na túto výrobu. Z pohľadu legislatívy nevnímame žiadnu odpoveď na túto tému, preto sa ťažko k tomuto vyjadrovať. Sme otvorení téme transformácie bioplynu na biometán, ako aj na rôzne iné formy tohto plynu.
0: A v súčasnosti je, existujú bioplinky ktoré na Slovensku, ktoré vyrábajú už biometán?
1: Aktuálne sa má spustiť v blízkej budúcnosti, predpokladám, ešte tento rok, prvá biometánová stanica, konkrétne v Bialšavé. Som zvedavá, ako to bude napredovať a ako to vôbec skončí, pretože je to neľahký boj s úradmi a so všetkým s tým spojeným.
0: Ďakujem. Pán Kečkeš, teraz z vás ako zástupca plinárenského odvetvia, Uh, by som oslovila s otázkou, teda, že vidíme, že tie možnosti financovania tradičnej uh, konvenčnej plínarenskej infraštruktúry sa zužujú, uh, klimatické plány a scenáre, nielen únie, ale aj medzivládneho klimatického panely hovoria jasne o tom, že objemy prepraveného zemného plynu budú v dlhodobom horizonte klesať. Uh, Zároveň kritici hovoria o tom, že pokračovanie v investíciách do plynarodskej infraštruktúry je nezlučiteľné s dlhodobými cieľmi Európskej únie v oblasti klímy. Takže na vás také dve otázky. Mení biometán vlastne nejako tento narratív alebo hru, čo znamená pre budúcnosť existujúcej infraštruktúry. A počuli sme, že v súčasnosti teda význam nie je veľký, Uh, ani v rámci Európy, a teda aj na Slovensku. Um, ako realisticky odhadujete teda tento jeho význam do budúcna, alebo aké sú premené, na čom to závis- závisí? Ďakujem.
2: Uh, ja by som možno nadviazal, že áno, sme plinárenská spoločnosť a my si myslíme, že to plinárenstvo tu má svoj význam aj v tom horizonte roku 2030, aj v tom horizonte roku 2050, keď už budeme hovoriť o uhlíkovej neutralite. A my si, alebo rozumieme tomu, že Európska únia má tak ako keby tri princípy, podľa ktorých sa riadi, a to je najprv je to princíp energetickej efektívnosti. že najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme, to je úplne logické. Druhý princíp je, pokiaľ je možné, elektrifikujeme všetko, čo je možné elektrifikovať. Preto napríklad je ten veľmi silný trend momentálne z Európy na elektrifikáciu dopravy, kde súčasťou balíka Fit for 55 je aj zákaz prakticky zákaz spalovacích motorov po roku 2035. A, ale stále tu zostane ako keby ešte tretia časť, a to sú sektory, ktoré veľmi ťažko dekarbonizovať iným spôsobom, kde si stále myslíme, že ten plyn bude dávať zmysel ale uznávame, výhľadovo to nebude plyn fosilného pôvodu, ale ten, jak ste povedali, príde balíček, o, o plynárenský balíček a my si myslíme, že práve ten, o, tá, tá interoperabilita sieti o, s biometánom, s možným o, prístupom potom vodíka, je presne to, čo už vybudované infraštruktúre dá zmysluplnosť aj do budúcna, a teda nie je to taký nejaký, lock-in efekt, že, že, vybudo- že to, čo už je vybudované, už tu je stále. Už treba vybudovať len tie prípojky biometánu, treba prispôsobiť to zariadenie, ale stále je to lacnejšie, tie odhady sú rádovo, ako vybudovať úplne novú vodíkovú infraštruktúru. Prebudovať plinárenskú na vodíkovú je zhruba 20 nákladov oproti vybudovania úplne novej vodíkovej infraštruktúry. Takže využíme to, čo tu máme, v tom, čo sme dobrí. A, a áno, porovnávať potenciál produkcie biometánu na dnešnú spotrebu nie je úplne správne, lebo, jak som povedal, dojde uh, k opatreniam energetickej účinnosti, efektívnosti, zateplovaniu. Uh, veľa sektorov sa bude elektrifikovať, to znamená, tie nožnice sa ako keby uzavrú. Tá produkčná schopnosť biometánu bude narastať, ale zároveň uh, energetická spotreba plynných médií bude poklesne. Tam ale ešte možno veľmi dôležité povedať, že čo je taká tá, práve tá výhoda toho plynárenstva, oproti iným palivám, je, je to stále najčistejšie fosilné palivo. Pokiaľ je dneska ako keby dilema, že z, z dôvodu dopytu po elektrickej energie znova zapínajú uholné elektrárne, tak stále ten plyn je rádovo čistejší ako uhlie znamená, sústrediť sa na to, aj, aj sa to hovorí, že to je vlastne také tranzitívne uh, obdobie, že aj ten fosílny plyn má svoju výhodu, keď ho porovnávame voči uhľu. To znamená, my si myslíme, že to plynárstvo je zmysluplné a áno, veríme tomu, že biometán tu bude a bude narastať uh, nielen v teda možnou konverziou tých existujúcich bioplynových staníc, ale budovaním nových.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Kečkeš, za úvod. A verím, že pán Heď bude na toto chcieť aj reagovať, ale na vás teda otázka, a možno podobná ako na pána Kečkeša, a to, že ako vidíte potenciál biometánu pri dekarbonizácie energetiky, povedzme, nie pri dekarbonizácii plínare, teda celkovo vlastne význam biometánu, Uh, je to jedno, je jedno, jedno z cieľ ako ju dekarbonizovať, prispieť gohbehovému hospodárstvu, alebo teda, ako som už na začiatku načetrali, je to len niečo okrajové, čo nebude mať ako, uh, dajme tomu 20 rokov, ako mi nejaký vä, väčší význam. Nech sa páči.
3: Uh, dobrý deň. Uh... Rád z väčšiny súhlasím, nestáva sa to často s predstaviteľom fosílneho priemyslu. Tá väčšina informácií bola korektná, ale ako environmentalista mám povinnosť doplniť niektoré informácie, ktoré boli diskutabilnejšie. To, že fosílny zemný plyn musíme znižovať, nehovoria kritici, ale dáta a štúdie renomovaných inštitúcií. Ťažba fosilného zemného plynu z nových ložisk sa už nevojde do tzv. uhlíkového rozpočtu. Ekonomicky využiteľné zásoby uhlia ropy a fosilného zemného plynu v nálež získa, kde sa ťaží, alebo kde sa nové ťažobné zariadenia práve budujú. Obsahujú sami o sebe dosť uhlíka na to, aby oteplenie prekročilo tzv. bezpečné hranice oteplenia 1,5 alebo pod 2 stupne Celzia parískeho dohovoru o klíme, parískej dohody. A len keby, keby celý svet hneď prestal spávať uhlie, už dnes ťažené zásoby uhlie a plynu e, obsahujú dosť uhlíka na to, dosť skleníkových plynov, ekvivalent uhlíka na to, aby sa svet oteplil o viac než 1,5 stupňa Celzia, čo bude mať o, závažné a, dôsledky. Tak To len tak na Marko zo, zo pár e, faktov. A zo pár faktov z novej správy UNEP e, organovuje sem pre životné prostredie z maja 2021 ktorý uvádza, že súčasné koncentrácie metánu sú výrazne vyššie ako hodnoty, s ktorým sa uvažovala ešte v správe IPCC v roku 2013. Pre scenáre rastu priemernej globálnej teploty do 2 stupňov Celzia. Cieľ Parížskej dohody 1,5 stupňov Celzia, ktorý je naozaj dôležitý sa o ňom maximálne usilovať, nie je možné dosiahnuť za primeranú cenu bez zníženia emisí metánu o približne 40 do roku 2030. Pričom pripomínam, že tu nejde o nejakú neprekonateľne náročnú úlohu, podľa aj tejto analýzy UNEP-u, až 80 opatrení v prípade ropy a fosilného zemného plynu je možné realizovať so zápornými alebo nízkymi nákladmi. Ale tak môžeme pokračovať dlho už len posledná veta k tejto téme, Štúdia z univerzity v Manchestri z roku 2017 uvádzala, že dodatočné rezervy fosílnych palív vrátane rátane zemného plynu majú jednoznačne nulovú úlohu vo výrobe energie po roku 2035 a tak ďalej. Preto som rád, že pán kolega spomenul, že áno, ale, ale hovoria o plyne inom nefosílnom, s tým samozrejme sa dá súhlasiť a dosť často ten, tá nefosilná alternatíva plynu je šetrnejšia vo viacerých sektoroch. Napríklad, aby som už išiel k téme biometánu, využívanie biologicky rozločiteľných odpadov striedeného zberu čistých, využívaných v bioplynových staniciach upravených na biometán, ak sa dodržia zároveň kritéria podobné kritériám na kompostovanie a ten digestát, o tom sa ešte budem vyjadrovať v treťej časti, má kvalitu a bude zároveň použitý pre zlepšovanie stavu pôdy, s ktorou máme veľmi závažné problémy s lejskéj úrodnosti, tak je podľa mnohých štúdí tá, táto technológia za týchto kritérií šetrnejšia než iné spôsoby energetického zhodnocovania časti prúdov komunálnych odpadov ako spalovňa odpadov s využitím energie a splyňovanie alebo ďalšie. Takže v v druhej časti sa chcem dotknúť tomu, že to najhoršie, čo môžem spraviť, je zjednodušovať e, a pretláčať jednu technológiu na okor druhej. Máme sa skôr o kritériách. A Bioplyn a, a, vylepšený na biometán môže byť prínosom z hľadiska ochrany klímy a životného prostredia, ak bude dodržaná dobrá prax a príslušné kritériá Sú štyri. V prvom rade záleží na a, kvalite vstupnej suroviny, Používať by som mal primárne bioodpad striedeného zberu z komunálnych odpadov alebo z odpadových prúdov a zvyšky, pre ktoré neexistuje alternatíva, ktorá by uvoľňovala menej skleníkových plynov. Nemali by byť vstupnými súrovinami také, ktoré ešte môžu byť využité napríklad určite potravinárske plodiny, plodiny spolenskodárstva, slama a podobne. Po druhé, ak má byť výroba bioplynu Udržateľná mala udržateľná nemala by viesť k zmene využívania pôdy, k ďalšej intenzifikácii polnospodárstva a k poškodzovaniu biodiverzity alebo zvyšovať konkurenciu produkcií potravín.
0: Uh, tejto téme sa ešte možno dostaneme v ďalšej časti. Uh, možno len uh, tá vaša, možno vaša reakcia na to, čo hovoril pán Kečkeš, že, uh, že jednoducho sú určité... S tým zásade asi súhlasíte, že sú určité a, sektory, ktoré nie sú elektrifikovateľné, ale teda priorita, keď sa bavíme o dekarbonizácii energetiky. A, takže vlastne tento, akoby tieto biometan, alebo teda iné zelené plyny, a, bude možno nevyhnutné použiť a, na dekarbonizáciu sektorov, ktoré nie je možné elektrifikovať.
3: Um, opäť, áno, ale musíme sa baviť konkrétne um, to znamená, že áno, v niektorých sektoroch je bez pochyby nefosílný, teda v mnohých, pomerne v mnohých sektoroch je nefosilný plyn dobrou alternatívou, ale od istého roku sa už musíme skutočne baviť o nefosilnom plyne, nie o fosilnom zemnom plyne a tam tie konkrétne dáta od prechodu sú veľmi dôležité. Ak uh, bude tá snaha plynárskoho priemyslu úprimná v prechode na nefosilný plyn, my to len vítame a ponúkame pomocnú ruku v konzultáciách s poprednými európskymi expertmi v tom, ako by sa to dalo optimálne trendovať, aby to čo najvec pomohlo udržateľnému rozvoju na Slovensku, ale nemôže to byť všeobecný argument, ktorým sa prispieva k tomu, že potom vláda v súčasnosti Slovenska patrí k najhorším sladiska postojov k podpore fosilného zimného plynu na pôde Európskej únie, ak by to mal byť len uh, takýto argument, tak uh, to skôr podkope ochranu klímy. Ak to bude úprimná uh, snaha dekarbonizovať plinárnstvo, je to vítané uh, všetkými environmentálnymi stámi, či už za akademické obce, ktorých poznám, z mimovládnych organizácií a tak atď. Uh, to, to je hodné podporiť tam budeme samozrejme uh, napomocni. Ja už len doplním dve kritéria, aby som tie kritéria mal vypovedané. Tretím je uh, strá, uh, manažovanie únikov. Uh, uh, je potrebné manažovať úniky, a pretože v prípade, uh, že sa tak nedeje, uh, môže byť podobný problém ako uh, pri zariadeniach na, na fosilný plyn. A problém je, že v Európskej únii uh, chýba zatiaľ usmerenie k najlepším metódam alebo uh, uh, praxi, ako vybudovať a uh, manažovať uh, bioplynové stanice, vrátanie únikov, nemáme na to dostatočne rozvinutú legislatívu. A, 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 takisto nám chýbajú dáta. Máme niektoré čiastkové dáta, ale na základe nich nie sme zatiaľ schopní zodpovedne povedať a presne, aký veľký presne problém máme s únikmi metánu z týchto zariadení. Posledné kritérium je... E, strážiť samozrejme kvalitu používania substrátu, či už pri spláškových kavoch sledska ťažkých kov, alebo ako som naznačil, pri spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov stražiť vstupnú surovinu, aby potom tá výstupná surovina tá by tiež ešte mala byť upravená, to poviem v tretej časti, aby mohla byť aplikovateľná na pôdu bezpečne a s prínosom pre zlepšenie kvalitatívnych vlastností.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tým kritériám teda by som sa ešte potom povenovala neskôr aj. Aj, aj vlastne rizikám, ktoré by ste už uh, teraz načrtli, uh, pán Hedi. Uh, pán potom má uh, vaši predrečníci už to tak, ako by sa toho dotkli, uh, ale tak možno, keby ste z vášho pohľadu, ako vidíte potenciálny význam uh, biopliniek alebo biometánu, teda vo vašom prípade pre obehové hospodárstvo a tiež možno, keby ste uh, taký svoj pohľad nám dali, že kde momentálne na Slovensku sme.
4: Ďakujem. Ja tu celé tak nejak počúvam a vnímam, ale základný problém je, že veľa tých prepočtov alebo analýz, ktoré som videl, oni vychádzajú z také jednoduchej matematiky, ktorá hovorí, že v Čiernej nádove je polovica odpadu bio krát potenciál, na, potenciál, na, potenciál výroby bioplynu rovná sa x 105 miliónov tón biometánu Uh, to tak nefunguje, samozrejme. Uh, určite nikdy, no nikdy, nechcem byť taký pesimista, hej, ale na, ani najvyspelejšie štáty v Európe nedostanú veškerý bioodpad z tej nádoby, to za prvé. Uh, za druhé, uh, Slovensko je uh, veľmi špatná krajina v tom, že sme riedko osídlená uh, vidiecká krajina. Hej. Tu je jedno, dve veľké mestá. Uh, možno viete, možno nie, ale absolútna väčšina obcí bioodpad nezbiera. Hej, rieši sa ten, tá povinnosť zberu sa rieši kompostérmi. Ono to asi nie je zlé, že to nezbiera. Radšej nech to skončí u nich v tých komposéroch, než majú smeťarské auta chodiť stovky kilometrov, aby vybierali 5 kg odpadu. To, či to tam končí v tých kompostéroch, alebo to ide do čiernej nádoby, to už je druhá vec. Tenta problematika je, je pomerne zložitá, hej. Čiže z pohľadu odpadov, tie ambiciozne stovky miliónov tón biometánu, ktoré som videl, bude problém naplniť. Ja keď som si to prepočítaval cez aktuálny stav a cez potenciál, ktorý je v Európe dosiahnutelný, spere, tak tie čísla sú oveľa, oveľa nižšie. Mňa zaujalo, čo hovoril pán Kečkeš, lebo mne to na dnešnú spotrebu vychádza fakt, že rádovo v percentách 2 až 6 Pán Kečkež povedal zaujímavú vec, ja som sa neuvedomil predtým, že ako budeme unikať od fosilného plynu, tak tá spotreba tých, tých 5 miliard ročne, ktorá je tu aktuálne na Slovensku, bude klesať, takže aj ten podiel potenciálnej výroby bioplynu bude stúpať. Želám sa, by to tak bolo, na druhej strane povedzme si ešte aj o tom, že na tom, ako sme na tom technologicky a v akom horizon, o akom časovom horizonte sa bavíme. Jednak, čo sa týka zberu pija a jednak, čo sa týka vývoja tej technológie samotnej. E, treba si tiež uvedomiť, že dnes sú tie procesy nastavené inak. Desiatky miliónov eur vstupujú, z eurofondov vstupujú do výroby kompostárenských zariadení nemyslím si, že to bude tak jednoducho fungovať, že ja pre tú kompostáren postavím bioplinku o 10 rokov. A takom tam proste bude. Čiže opäť, neviem, o akom časom hľadisku sa bavíme. Pokiaľ o roku 2035, tak áno, dnes to začíname, rozbiehame a nastavujme to. Ale najbližších 5-10 rokov z nejakej zásadnej zmene v oblasti odpadov asi nedojde, čo sa týka biometánu. A ešte zároveň na pána Hegiho, Uh, on spomínal nejakú štúdiu, že je lepšie vyrábať biometán z odpadu, ako spaľovať uh, odpad. Asi áno, tak ako, keď je to takto povedané, tak to znie dobre, ale treba si uvedomiť, že sú tam ďalšie, uh, v tej čiernej nádobe sú ďalšie zložky odpadu. Je veľká časť toho je nericiklovateľná.
0: Uh,
4: môj názor je taký, že... Uh, bol by som rád, keby to tak bolo, ale moc tomu neverím, že dostaneme všetko bio z tej čiernej nádoby. Takisto tomu neverím, že nám zmizne čierna nádoba, budeme všetko recyklovať. Čiže stále tam niečo zostane. Tlačiť na biometán je fajn, lebo je to lepšie médium, ako, ako energia zo spaľovne, ale uvedome si, že vždy bude zvyškový odpad. Čiže ako otázka na mňa, čo s odpadom a ako s odpadom stále tu bude čierna nádoba s biom, nepôjde všetko do biometána. A, a vnímajme ten princíp regionality. Hej, tie odpady, ktoré tu sú potenciálne, sú odfierné na tisou pokuty a tie sú nezlučiteľné. Hej. A tá kružnica, tá ekologická kružnica z vozu bude iná, je, je iná s ten co 2 náklad. A Zvážať odpady na gemery, do nejakej bioplinky, nejaké bioodpady a zvážať bioodpady v Bratislave. E, nedá sa to porovnať. Je to úplne iný problém, úplne iný systém prevádzky. Čiže hovoriť plošne o tom, že odpady a obehová ako nejaká biometán znie dobre, ale ak ideme do hĺbky, do problematiky, tak sa dostávame k ďalším problémom. Nie neriešiteľným, ale k ďalším, ktoré treba zohľadniť. Ďakujem.
0: Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, um, teda ešte kto chce reagovať o reakcie, moment, ale uh, nerada by som, keby sme sa posunuli uh, k otázke, že či spalovať, nespalovať v uh, spalovniach, uh, um, aby sme teda dodržali aj ten tematický okrok, ktorý máme. Uh, zároveň chcem pripomenúť divakom, uh, že, uh, že sa môžu už zapájať uh, svojimi otázkami do diskusie. Takže nech sa páči, uh, pán Kečkež a potom pán hedí keď v reakcii krátkej a ja ďalej. Ďakujem.
2: Áno, ja by som chcel nadviazať ešte aj na pána po tomu. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že súčasný stav, ako ľudia nakladajú s odpadmi, nie je to, čo bude možno o 5 rokov, o 10 rokov. Ten, 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 tre, tie trendy sa menia a vychádzať z toho, že k dnešnému dňu je v čiernej nádobe 40 bia, to, to je pravda, ale dojde ako keby k nárastu zberu zbieraného pri zdroji. ľudia sa naučia pracovať s tými tzv. hnedými nádobami, časť odpadu sa takto prírodzene presmeruje z toho, nazvime to, špinávého toku do úplne čistého a to je to, čo je ako keby najlepšie na spracovanie. Bioodpad zbieraný pri zdroji je veľmi výhodné zhodnocovať práve na biometán a je to v súlade, či už je to s nariadením obad, to znamená, že sme schopní nastaviť tú technológiu tak, aby to bolo best available technik, tak, aby sme boli v súlade s taxonómiou, to znamená, je to udržateľné strácovávať biologicky rozložiteľný odpad. A, a tu teraz hovorím o celej jeho palete, nie len o nejakej čas, že kuchynský a reštauračný, ale hovoríme o celej palete od trávy, kosenie, konáre, listy, čokoľvek, čo sa vyprodukuje. A toho množstva je naozaj, že veľa. A, a toto je možné spracovávať o, v bioplynových staniciach. O, my už máme na to aj nejaké projekty predpripravené. Presne toto si myslíme, že toto je to, kam sa tá o, technológia a budúcnosť práve posúva. Spracovanie tohto typu odpadov a je strašne veľa. Napríklad len Bratislava teraz zverejnila uh, EJA zámer o 50 tisíc tón ročne. My sme zverejnili uh, zámer v nových zámkoch na 60 tisíc tón biologicky rozložiteľný odpad. Takže sú to, sú to stále veľké množstva a, a tam si práve, že skôr myslím, že nahráva ten uh, rovnávny charakter krajiny uh, tomu, aby sa tento odpad zbieral aj v dedinách ja osobne bývam na dedine, mám dva jednokubikové kompostéry a vidím, jak tu aj susedia kompostujú. To je riešenie pre entuziastov, akože rodinné kompostovanie je pekné, ale iba pre tých, ktorí s tým vedia pracovať. Keď sa s tým nepracuje, neprehádzuje sa to, to len preschne a vlastne ľudia to efektívne nepoužívajú. Keď sa ľuďom pristavia tie hnede nádoby, ten bioodpad, ktorý teraz sa len tak vyhodí do pola alebo do lesa, alebo tak, akože nerobme si ilúzie, že ten odpad naozaj končí niekde zmysluplne, tak dajme ľuďom priestor a šancu uh, ho zužitkovať a vytvorme systém zvozu uh, biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré budú zhodnotené aj energeticky. A ako bolo povedané, najväčšia výhoda uh, tohto Spracovania týchto biologických uh, odpadov je, že pokiaľ máme tento čistý vstup, tak uh, výstupný produkt, uh, digestát, možno ešte na rozdiel od mokrých, mokrých bioplynových staníc, je, že to je relatívne kvapalina, ktorá keď sa roztrekuje na pole, býva niekedy problémy s ťažnosti, že to môže zapáchať a tak ďalej. Ten uh, digestát uh, z anaerobného spracovania suchou fermentáciou je možné, v následnom stupni kompostovania dostať až do kvality kompostu najvyššej kvality, ktorý je veľmi žiadaný na trhu. V je normálne trh na to, a je to celkové smerovanie polnohospodárstva smerom odklonu od umelých hnojiv smerom k tých, týmto organickým náhradám, zároveň sa pridáva uhlík do pôdy, je to naozaj zosobnenie takého cirkulárneho princípu. A ešte možno, aby som teda doplnil, že áno, toto je tá, nazvime, tá čistá časť. Ale ľudia dnešnému dňu nevedia ešte separovať takto dokonale. A aj keď sa to zavedie, tak nejaké množstvo bioodpadov zostane stále reziduálne aj v tých čiernych nádobách. To znamená, na Slovensku je povinnosť zaviesť tzv. MBU linky, kde to je mechanicko-biologická úprava odpadov, a áno, aj z tohto prúdu bude vznikať nejaký biologický odpad, ktorý ešte stále ne, nemal by byť uložený na skládku, pretože vytvára ten skládkový plyn. To bol ako keby ten zámer, prečo nemôže ísť neupravený odpad na skládku, aby nevznikali skládkové plyny. A toto je stále možno tiež nehať vyhniť v, v kontrolovanom prostredí, zachytiť, využiť a to, čo je stabilizované, to už potom nebude vytvárať, to už nezapácha to už je možné zaskládkovať, lebo tam nie je možné dosiahnuť tú kvalitu, aby to spĺňalo, že je to náhrada umelých nojú. Tu by som možno vám povedal, že tu je veľmi dôležité, aby to bolo v tých uzavretých, kontrolovaných podmienkach. Pokiaľ sa si niekto myslí, že mechanicko-biologická úprava spočíva v tom, že ja to len náhodne nejako mechanicky rozdelím, potom to položím na veľkú betónovú plochu a nechám to vyhnívať pod otvorenými podmienkami, tak environmentálne toto je ešte horšie, ako dať to rovno do skládky. Lebo tam unikajú všetky prchavé látky, tam môže unikať akákoľvek zlúčenina a environmentálne toto, toto nie je želaný stav. To znamená, keď, keď robiť, tak ale robiť poriadne. To znamená poriadne vytriediť a poriadne stabilizovať.
0: Dobre, ďakujem. Pán Heidi, ešte chcelo krátko reagovať. Aj vy ste chceli, pani Gašparcová? Áno, <todbíňa> tak poďte
1: vy. Dobre, ďakujem za slovo. Čo sa týka lesnej biomasy, bioplynové stanice nepotrebujú takúto biomasu. My sa orientujeme na poľnohospodárske produkty. Momentálne je legislatíva... Chceme byť úsredoví zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Na toto všetko potrebujeme nejaké technológie, keď už máme predísť rôznym problémom na technológii bioplínových staníc. Ide o rôzne separačné linky, o rôzne drvičky a tak ďalej. Ďalej vnímame problematiku v hygienizácii týchto produktov, konkrétne BRKO, komunálneho odpadu. Čo sa týka výstupu z bioplinovej stanice, všetky stanice musia podliehať legislatíve, čiže digestát je kontrolovaný a bez tejto kontroly laboratórnych rozborov a podobných záležitostí nemôže byť aplikovaný do pôdy. Nedochádza k uh, unikom ani k žiadnym nejakým extrémnym pachovým stopám, pretože toto všetko je um, aplikované polnohospodárskými aplikačnými strojmi do pôdy, uh, ktorá sa stáva o to uh, bohačia, pretože Digestat ako taký má veľmi veľa užitočných prvkov uh, prospešných na rastlín. Uh, následne, čo sa týka únikov metánu, uh, na bioplínových stanicach nedochádza k týmto únikom, pretože každá bioplynová stanica je vybavená horakom zbytkového plynu. Čiže pokiaľ my nepremieniame plyn uh, v kogeneračnej jednotke na elektrickú energiu a teplo, tak tento plyn je spalovaný uh, horakom zbytkového plynu. Uh, preto sa opakujem. My sme otvorení ako mokrá cesta všetkým produktom, ktoré sú menej lignocelulózového charakteru. Vieme ich potrebovať, zachytiť unikajúci plyn a takto ho premeniť na elektrickú energiu teplo. Po prípade, pokiaľ budeme mať tú možnosť investovať do transformácie plynu, tak využiť potenciál na danú sféru. Ďakujem za slovo.
0: Ďakujem. Um, pán Hedik síce chcel reagovať, ale niekde um, ja si má problémy so spojením. Uh, ja by som prešla k ďalšej téme a som rada, že vlastne... Spomínal to aj pán Potoma a to je teda akoby takáto regionalita alebo také tie regionálne špecifika, ktoré uh, sú významné pri uh, spracovaní bioodpadu, ale aj teda pri výrobe uh, bioplynu a biometánu. Uh, zo západnej Európy vieme, napríklad z Nemecka, uh, Nemecko upustilo od podpory už v roku 2014 výroby bioplynu z polonhospodárskej biomasy, v súčasnosti podporuje len bioplín, ak sa vyrába vo veľmi malých zariadeniach na farmách, teda ako je tam uh, vlastne faktor tej akoby, lokality, uh, pričom surovina sa preferuje hlavne hnoj. Uh, to isté vo Francúzsku, že tovarená biometán je integrovaná do systému, ktorý vlastne dodáva potom palivo pre miestne mestské autobusy alebo miestnu dopravu. Takže um, toto by som chcela možnosť s vami viacej preskúmať, že uh, na jednu stranu hovorí sa o tejto ak by v krajinách, kde to už je zabehnútejšie, idú náspäť ako by také k také tomu lokálnemu významu alebo regionálnemu, um, oproti tomu, čo vravil pán Kečke, že a tá súčasná plinová infraštruktúra je, je, je centralizovaná, je veľká, a že ako toto vidíte, no, vlastne ten význam. Nech sa páči, pán Potoma.
4: Tak ja len nadviažem rýchla na ten svoj príhovor. Z, z pohľadu odpadov je tá regionalita kľúčová, lebo je fajn, čím menej odpadu prevážam, tým lepšie. Na druhej strane toho odpadu je v regiónoch málo. A to sa to bije zase s ekonomickou efektivitou toho projektu. E, projektu, projekty, ako je výroba biometánu, sú pomerne nákladné. Oni začínajú dávať ekonomický zmysel od určitého množstva e, toho vstupu. E, takže treba si povedať, e, čo vlastne do toho vstupuje. Ja som teda premýšľam nad tým, že ak tam pôjdu tie bioodpady, tým fonárom, ako spomenul pán Kečke, že moc neverí, myslím, že z toho za bioodpadu vyrobiť nedá. Ale povedzme, nejaký bioodpad... E, čistiarenské kaly a odpadová biomasa z poľného hospodárstva. Toto by mohlo dávať zmysel ako taký, taký, taký mix vstupných substrátov a toto by sa našlo aj v riedko osídlených oblastiach, ale asi nie iba čistý bioodpad. Ak, ak chceme ísť do regiónov, musíme hľadať ďalšie zdroje toho, toho materiálu. Neviem, nie som odborník a neviem, či cieľene pestovaná biomasa energetická na výrobu biometánu dáva alebo nedáva zmysel. Sama ste vlastne povedala, že, že v tom Nemecku to už nepodporujú. Hej, že sa orientujú skôr na tú odpadovú biomasu, či už, či už odpady alebo, alebo agro. Čiže tie regióny, zase, dáva to zmysel z pohľadu odpadov ale pozor na tú technológiu, tam môže byť pri malých množstvách ozaj drahá, nielen investične, a hlavne potom prevádzkovo. Ďakujem.
0: Ďakujem. Kým, nechám ešte priestor na reakciu. Um, vlastne jedna otázka, ktorú sme dostali od, pri registrácii účastníkov, vlastne smerovala k tomto, lebo tu vlastne pán Kečkež hovorí na jednej strane, že je tu nejaký... Potenciál, ktorý sa bude zvyšovať. Na druhej strane pán Potoma je taký akoby skeptickejší, hovorí o, o tom, že tá krajina má rurálny charakter, čo istým spôsobom mm, znižuje znižuje ten potenciál zberu toho, toho bioodpadu. A, takže možno, možno pre všetkých, um, ktorí ste tu odborníci na, na túto tému, otázka od diváka je, mm, že na ktorú sme aj narazili, z čoho konkrétne sa bude biometan vyrábať a že či, či je to vypočítané, či je to nejak zanalizované, alebo máte nejaké čísla, o ktoré je sa možno do budúcna oprieť, z akých zdrojov to pôjde a akú časť spotreby by to mohlo pokryť. Nech sa pani pani Gašparcová, pán Kečkež a pán
1: Heidi. Ďakujem za slovo. Takže máme tu už existenčných asi 100 bioplynových staníc, ktoré boli pôvodne stavané v objektoch poľnohospodárskych družstiev za účelom spotrebovania hnoja, hnojovice a podobných produktov z vedľajšej výroby. Tieto družstva mierne zanikajú alebo nejakým spôsobom sú v likvidačnom stave, preto bioplynové stanice hľadajú alternatívy na na výrobu uh, daných palív, ktoré vyrábame. Uh, preto sme úsredoví a radi príjmeme akékoľvek uh, biologicky rozložiteľné odpady, ktoré nám pomôžu v uh, nasledujúcich uh, existenciách. Uh, nehovoríme len o odpade z domácnosti, ale sú to rôzne odpady biologickej formy z rôznych fabrík. Mm, aj, aj toto je otázka na bioplinovej stanice, Konkrétne môžem povedať príklad z mliekarní ako srvátka, po prípade z liehovarnických fabrík, využiteľnosť výpalkov a tak ďalej. Bioplynové stanice chcú konvertovať výrobu na tvorbu biometánu. Nemajú momentálne k dispozícii finančné prostriedky, aby toto dokázali prístupnosť súrovín je taká, aká je. Snaha o zbieranie nie len na nás, ale aj na obciach a mestách. Vnímame problematiku, že táto téma je len krátkodobo na trhu, preto každá, každý prísun je nám ostretový. Chceme napomôcť k dekarbonizácii aj touto formou. A viac menej nemusíme nič stavať. Už tu máme tieto bioplynové stanice. Nechceme byť konkurentom kompostárňam, pretože to, čo my dokážeme zužitkovať, tak kompostárne to zužitkujú a zase to, čo by bolo nevyužité v kompostárniach alebo bolo zužitkované a prichádzalo by k únikom plynu tak to zase my vieme spracovať a myslím, že nie je až tak dôležité sa orientovať na výstavbu nových bioplinových staníc, keď už tu máme existujúce. Stačí len malý upgrade týchto staníc, aby sme dokázali mať vlastný plyn, vlastnú výrobu. Ďakujem.
0: Ďakujem. Pán Kečeš, keby ste sa možno aj vymohli uh, aj k tomu um, vlastne to lokálne versus nejaké centralizované vyjadriť. A teda uh, zareagujte. Ďakujem.
2: Ja by som chcel zareagovať a upozorniť ešte na jeden veľmi dôležitý pojem. Už ho spomenul pán Hedi. To sú tzv. kritéria trvalej udržateľnosti. Uh, máme smernicu RED 2 o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorá práve ako keby zadefinovala tieto kritéria trvalej udržateľnosti aj pre biomasu. A konkrétne to príloha 9, ktorá hovorí, že čo sú tie suroviny, ktoré dávajú ako keby zmysel. A nie je úplne želaným stavom cieľenie pestovať energoplodiny a potom ich nehať vyhniť. A to sú tie, sa to označuje niekedy, že biopalíva prvej generácie. Cieľ je produkovať ako keby tie pokročilé, nájsť práve tie suroviny, ktoré splňajú tie kritéria trvalej udržateľnosti, pri ktorých vieme povedať, že áno, naozaj tam dochádza nie možno k 30-percentnej úspore emisí, ale aspoň 70-percentnej úspore emisí. V prípade, pokiaľ je tam dokonca hnojovica, alebo niekedy kvôli stabilizácii procesu je to kombinácia hnojovica-kukurica, to môžu byť záporné hodnoty emisí. To znamená, že sústrediť sa na tie suroviny, ktoré aj v zmysle smernice RED2 Uh, sú považované za udržateľné, pokročilé, splňajúce tie kritéria trvalej udržateľnosti. Presne, aby nevzniklo niečo, jak, uh, bola, bo, prečo sa zaviedli tieto kritéria, je, že uh, jaká v dreve. Nie je drevo ako drevo. Preto bol ten pojem, že biomasaker. Že to isté platí aj pre iné zdroje, iné biomasy, že keď... Uh, vieme využiť naozaj tie odpady, ktoré sú certifikované, vieme zauditovať ten systém na základe odpadov a súrovín, ktoré sú uvedené v smernici Red 2, tak toto je presne ten biometán, o, ktorý, o ktorom je na trhu záujem, to cítime my ako obchodník e, na základe dopytov našich zákazníkov, že nie je bioplyn ako bioplyn. Keby sme im dneska povedali, máme záruku pôvodu, O, tak, ako sú v súčasných bioplinkách využívané, ale tam nie je nič povedané o kritériách udržateľnosti. To znamená, to, čo zavádza a na Slovensku to ešte musí prebehnúť transpozícia smernice Red 2, je zavedenie systému kritérií trvalej udržateľnosti. A potom si myslíme, že áno, tá lokali, lokálnosť tam je a, a či už sú to bioplinky, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku, alebo by to boli nové zariadenie, špeci- nové zariadenie, špeciálne určené pre spracovanie týchto pokročilých súrovín, lebo áno, nie sú to mokré, sú to tzv. suché bioplinky, pretože je to iná štruktúra vstupného materiálu, takže tá technológia je troška iná, tak vieme vyrábať bioplink, ktorý splňa tieto kritéria trvalej udržateľnosti. A nie je to nejaký greenwashing, je to reálny, reálny projekt, reálny hmotný biometán, ktorý tu bude teraz o 10 rokov, ale aj v tom roku 2050.
0: Ďakujem, pán Hejdi chcel reagovať, potom neviem,
3: či pán Potoma. Ja sa najprv ospravedlňujem, v budove vypadol na chvíľu internet, tak som uh, mal technický problém. Veľmi krátko, ja som vypadol tesne pred uh, zmienkou o čiernych nádobách a ne, ne, materiálovo nezhodnotiteľnom odpade. Viem, že je biomata nechcem do tejto témy zachádzať, ale pár to musím reagovať na pána Potomu. No opäť, potrebujeme si kvantifikovať veci a potrebujeme si pozrieť legislatívu, kam potrebujeme dospieť a takisto si potrebujeme pozrieť rozvojové cieľe, kam chceme Slovensko uh, ísť. A dobré plánovanie hovorí, že najprv si treba, uh, treba vychádzať z dlhodobých cieľov, od nich odvodiť krátkodobé, lebo ak to robíme, opačne spravíme chyby a bude to drahšie. Uh, tie dlhodobé cieľe uh, sú okrem dekarbonizácie v odpadovom hospodárstve 65-percentný cieľ recyklácie komunálnych odpadov od roku 2035. Zníženie o 50 zvyškového zatiaľ nereciklovaného odpadu komunálneho do roku 2030, čo je ešte radikálnejší cieľ, než 65 cieľ recyklácie v EÚ. Cieľ urobiť opakovanie použiteľnými alebo recyklovateľnými všetky plastové obaly. A ďalšie, ďalšie. Európska komisia zvažuje cieľ pre materiálne zhodnocovanie bioodpadov, už sú povinnosti triedneho zberu. Môžem uh, si dovoliť uh, predpokladať, že sledská súčasných diskusí veľmi pravdepodobne bude stanovený pomerne ambiciózny cieľ zhodnocovania bioodpadov. Dobrá prax. Uh, najlepšie systémy triedeného zberu, uh, alebo tie, ktoré sú ochotné a snažia sa o dobré systémy triedeného zberu a zhodnocovania, už dnes dosahujú od 60 do 80 triedenia. Pre lajkov doplním nie všetko, čo sa vytriedi sa dá recyklovať. V súčasnosti od 6 do 13 musíme odpočítať z toho vytriedeného, čo sa uh, nemôže recyklovať, to ovšem nie je vhodné z pre spalovne odpadov z lejských kalorických hodnoty, to tiež treba vziať v úvahu, ak sa bavíme o spalovných odpadov a je to skôr ich mínus. Um, a treba tiež vziať v úvahu, od čoho vychádzame. Vyše 90 komunálnych odpadov je dobre recyklovateľných, technicky a teoreticky je dobre recyklovateľných. Um, Uh, Nerecyklovateľné produkty tvoria veľmi m- a malú časť, niekoľko percent komunálneho odpadu a niektoré t- regióny v západnej Európe si už stanovili cieľ 94 triedenia a vyššie 80, takmer 90 recyklácie do rokov 2030 až 35. Uh, a tak môžeme pokračovať. Uh, uh, nie je to o ľuďoch, ktoré poslávac, to tiež zaznelo, že ako ľudia triedia. Je to o vytvorenom systéme, o jeho o hodnosti dostupnosti, motivačnosti a o kvalite osvety. Ak sú tieto zabezpečené aj na Slovensku, ľudia v regiónoch, kde toto bolo vytvorené, dosahovali od 60 do vyše 80 triedenia behom niekoľkých málo rokov. Mal som tu česť prispieť k zavedeniu triedeného zberu alebo jeho zlepšeniu vo vyše 100 mestách obciach na Slovensku doposiaľ, takže viem aj z praxe, o čom hovorím. To je k téme spalovní, ktoré naopak majú svoje negatíva, ak som spalia, ten odpad nezmizne, musí sa skládkovať odpad vrátený toxického popočekra, s ktorým sú stále problémy, stále nemajú úplne doriešené emisie toxických látok a sú stále väčším producentom emisí skleníkových plynov. A už keď sa bavíme o dovozných vzdialenostiach, tak ma zaraže, že práve pri spalovniach sa o nich nebavíme, pretože návrh v šali počíta s 50 km dobo- dovoznou vzdialenosťou a tak ďalej, a tak ďalej, ale do, dosť o tom nie je to téma. Späť k biometánu, ehm, takže tá, tá bioplínové stanica a biometán sú pre biologické rozložiteľné odpady jednou z dvoch e, dobrých e, environmentálne a klimaticky šetrnejších e, metód než e, rôzne iné spôsoby energetického zhodnocovania. A k tej debate by som chcel doplniť jedno opäť. Bavme sa o, o podrobnostiach. E, tie bioplínové stanice... Um, nesúhlasím s pánom spon že pre komunálne um, brko by nemali zmysel. Naopak z environmentálneho hľadiska klimatického primárne je potrebné zamerať sa na, na triedenie a zhodnocovanie um, čiškom postrnenov alebo anarovnou digestiou biologicky rozložiteľných odpadov. Um, a naopak vylúčiť potraviny, pretože tie nám budú intenzifikovať poľnohospodárstvo, uh, zasahovať negatívne do biodiverzity, súťažiť s, pot, uh, s potravinami a, a mať ďalšie negatívne sociálne dopady. Uh, ale chcem povedať to, že to uh, je niekoľko zajímavých štúdí o tom, ako sa má samozpráva alebo región rozhodnúť, či si vyberie kompostovanie alebo adnerobnú digestiu, Uh, je pravdou, že anerobná digestia je, pardon, kompostovanie je lacnejšie 1,5 až 5 násobne v priemere v Európe ako anerobná digestia. To neznamená, že niekedy nemá zmysel. Um, napríklad uh, niektoré veľké mesta a väčšie aglomerácie majú takú zmes biologicky rozložiteľných odpadov, že je tam nevýhodné a nekorektné postaviť len kompostárne, tými to nebudú vedieť riešiť alebo nebudú mať také výsledok kompostovania, aký má byť sladiska požiadavek na kompostárne a ich výsledný produkt. Takže opäť musíme si zanalýzovať, o aký región ide, o aké mesto a baviť sa o konkrétnych dátach, ale v prípade väčších miest určite je zaujímavé analyzovať štúdiu o skutočniteľnosti či tam bioplynová stanica nedáva zmysel, ale dosť pravdepodobne to a, bude vo viacerých prípadoch vychádzať, že a, zmysel pre istý časť prúdu, ktorá vie dať tej bioplynke to, čo tá technológia potrebuje, tú kvalitnú vstupnú surovinu. Ale na druhej strane, aby som ako environmentalista vždy povedal aj to ale, aby sa zvažovali všetky dopady. Uh, je pravdou, že zatiaľ bez dotácie anerobná digestia ťažko môže konkurovať kompostovaniu a treba zvážovať, keď je to použitie peňazí efektívne. Ak sa tieto peniaze dotácie do anerobnej digestie použijú bez kvalitnej analýzy, aj pre tú časť, ktorá je vhodnejšia pre kompostovanie, z hľadiska environmentálneho a ekonomického, uh, tak uh, nám zostane menej peniazy na ďalšie dobré uh, ciele, keďže viac peňazí nám zhodne tá bioplinka ako tá, tá kompostáren, Takže opäť treba zvažovať konkrétne čísla, dáta v každom, v každom regióne, o, o ktorom sa bavíme, nedá sa to hodnotiť všeobecne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Potoma, a potom by som prešla, možno by ste sa dotkli pán Heidi, teda tej finančnej alebo nákladovej stránke, tak toto ešte rozdisk- rozdiskutovať, lebo máme aj otázku od diváka. Nech sa páči, pán Potoma.
4: Dobre, pán Heky vy ste mi vložil do úzvetu, ktorú som rozhodne nepovedal, že som proti bioplinkám, alebo že bioplinka na Brko nemá význam. A paradoxne potom ste pokračoval s tým, že ste iba zopakoval tú moju, ten môj návrh opatrnosti vo vzťahu k investíciám do bioplinových staníc, aby sme zhodnotili, kde majú význam, kde sú aké množstva odpadu. Vlastne celý ten príhovor potom ste opravil to, čo ja. Rozhodne som nehovoril, že bioplinky nemajú význam. Majú význam. Ale zopakujem, čo povedal pán Hegy, a čo som ja povedal už na začiatku, buďme opatrní v tom, v ktorom regióne, v ktorom meste, s akými množstvami a na akom princípe budú postavené. Bioplinka v Bratislave určite význam má, tam je toho biopadu Quantum. Je tam nádherná možnosť upotrebiť ten biometán napríklad v doprave. To je podľa mňa to geniál, tá, 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 tá jednoduchosť a genialita vo výrobe biometa to je práve doprava. To je môj názor. Ale potom, ako som už povedal na začiatku, je otázka, či v nejakej malej dedinke niekde na Gemery postaviť biometálnu stanicu za x miliónov a či sa to niekedy vráti tá dotácia do toho, či to bude mať tuto, ten efekt hodnoty za peniaze, alebo ten efekt ochrany klímy. E, toľko k tomu. E, a ešte e, myslím, že ten pán divák alebo pani diváčka sa pýtala na to, a neviem, čo to bolo povedané, tak ja sa pokúsim zodpovedať, lebo samý že na toho nedotkli. Čo vlastne bude vstupovať do tých bioplíniek na biometán a, a aký je podiel výroby biometán? E, ja potom poprosím možno pana Kečkeša, nech ma opraví, alebo nech on doplní svoj názor. E, podľa mňa tie biometánové stanice by mali byť založené výlučne na odpadoch. To znamená biologicky rozložiteľný odpad, e, čistiarenské kaly a odpadová agrobiomasa. E, ak som niečo vynechal, e, treba to spomenúť. To je môj názor, čo by malo vstupovať do tých biometánových staníc. E, a čo sa týka podielu, o tom sme tu na začiatku už hovorili, ten dnešný podiel pri tých veľmi optimistických, veľmi optimistických scenároch, že 300 miliónov metrov kubických biometánu ročne, dnes to činí, a zase pán Kečke, opravte ma, ak sa milím, 6 celkovej spotreby plynu. Ale ako už bolo zmienené, je možné je možné, že tá spotreba fosilného plynu bude v budúcnosti klesať a tým pádom narastať aj tento podiel. A do tretice ešte poviem, uh, už som to zmienil. Uh, mne sa páčia projekty, ktoré dnes v Európe vznikajú, kde ten biometán je využívaný priamo v doprave. Uh, to, to mne osobne dáva najväčší zmysel. Ale ako hovorím, pokiaľ bude klesať spotreba plynu, tak ten podiel zase v tej plynárickej štruktúre bude narastať. <hým> Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, tam toto má, vy ste sa dotkli ako keby um, vlastne témy, ktorú chcem ďalej, ďalej, ďalej sa aj venovať a to je k tomu smeru aj otázka diváka. Um, teda nie je to len o tom, a akože je to do značnej miery aj o tom, z čoho sa bude bioplyn vyrábať ale ako sa bude predávať. A teda viacerí rečníci tu nač, na, načrtli vlastne tú problematiku toho umiestnenia uh, tej bioplynovej uh, stanice, že to treba starostlivo posúdiť vzhľadom na nejaké miestne podmienky. A teda vlastne z vášho pohľadu, možno pán Kečke, že pani Gašparcová, uh, ako... A vlastne, že, že do akej miery je to vlastne, lebo, lebo ako jedna vec je akoby, že stávať, druhá vec je, že aký bude odbyt, v záku cenu no sa to bude predávať, aby to dávalo nejakú ekonomickú motiváciu aj pre um, investorov, aj pre, dajme tomu, spotrebiteľov. Um, keby ste sa možno k tomuto vedeli vyjadriť, pani Kašparcová a potom pán Kečkeš. Musíte si dať mikrofón, prosím.
1: Ďakujem. Pardon. Uh, bioprínové stanice, ktoré sú už postavené, sú postavené, z, dá sa povedať, že s rozumom, pretože sú stavané v blízkosti poľnohospodárských družstiev, ktoré sú v blízkosti uh, obytných zón, uh, bydlísk, miest a obcí. Uh, prísun uh, biomasy, ktorá je uh, aktuálne, tak uh, je stále a je plánovaná už len k týmto družstvám. Čiže bioplynová stanica momentálne má príjem a stále vyrába. Čiže bola, bola by škoda vymýšľať nové bioplino, biometánové stanice niekde v odlahlých miestach, ktoré by mali nejako transformovať a tlačiť niekam, keď už sú tu miesta vybudované. Čo sa týka spracovania odpadu, Týchto 100 bioplynových staníc nemá problém spotrebovať veškerý dostupný materiál, ktorý je teraz na trhu na Slovenskom. Nerohovoríme o niekoľkých desiatoch tisíc tónach odpadu, hovoríme o dostupnosti. Vie mi niekto z vás povedať, koľko máme k dispozícii odpadu, ktorý môžeme spracovávať na bioplynových staniciach? Pýtal sa vás niekto alebo niekto z vás, koľko dokáže bioplynová stanica spotrebovať. Čo my vlastne na bioplynových staniciach spotrebovávame, tak je to surovina, ktorá je prispôsobovaná danému výkonu generačnej jednotky. Čiže my momentálne nedávame ani menej, ani viac suroviny, ktorú vieme spotrebovať. My sa vyhýbame doslova prekrmeniu bioplynovej stanice a prispôsobujeme to výrobe kogeneračnej jednotky. Tak, aby sme zabranili aj zbytočnému páleniu plynu. Hovoríme o dekarbonizácii. Pokiaľ by sme prešli na tvorbu plynu, áno, vieme sa zamerať na väčší prísun materiálu, vieme ho transformovať do potrubia, vieme ho meniť. Pokiaľ ostaneme pri elektrifikácii, tak musíme hovoriť o výkone kogeneráčnej jednotky. Ďalej, bioplínová stanica ako taká mokrá cesta poskytuje Slovenskej republike výrobu elektrickej energie, ktorá je takýmto spôsobom zelená. Ďalej poskytuje teplo, ktoré môže byť poskytované či už príslušnému družstvu v chove, či už príslušnej obci, či mestu, ďalej rôznym fabrikám, ktoré potrebujú využívať toto teplo. A zároveň na výrobu týchto dvoch komponentov vyrábame plyn. Takže sme jedine, jediný obnoviteľný zdroj, ktorý má k dispozícii tieto tri odvetvia. Ďakujem. Pán Kečkeš,
0: sa
2: Ja by som na to nadväzal práve z takého plynárenského pohľadu, kde možno rozlíšenie na tie staré bioplynové stranice, tie, tie existujúce, a oni boli, ako bolo povedané, prevažne robené pre elektrický výkon. To znamená, ono naozaj sa môže stať, že sú relatívne uprostred pola alebo blízko dedín. Tam bolo kľúčové kritérium možnosť vyvedenia elektrického výkonu. To teplo sa tam dosť často marí alebo sa používa práve len na také, ako keby lokálne vykurovania skladov alebo sušenie nejakého materiálu alebo tak ale nie je to tá pridaná hodnota toho bioplynu, biometánu, keby sa využil napríklad v systémoch centralizovaného zásobovania tepla a to teplo by bolo využité zo 100 Tu nám musím povedať, že je veľmi dobre napísané v pláne obnovy a odolnosti, kde sa myslelo na bioplynové stanice, kde v rámci komponentu 1 OZ je možnosť sa zamerať na... Označili to repovering, ale je to ako keby zmena bioplínu, výroby bioplynu na biometán v týchto existujúcich bioplynových staniciach a dať im ako keby ekonomickú budúcnosť aj po roku 26-28, podľa toho, kedy im expiruje to ich 15-ročné obdobie. To znamená, ak v pláne obnovy uh, tie bioplynové stanice využijú túto možnosť a bude to u nich technicky realizovateľné, lebo my si myslíme, že z tých, dáme tomu, 100 staníc je možno 34, alebo taká zhruba tretina je taká, ktorá je v efektívnom dosahu plynárenskej sústavy, tak, aby ten bioplyn po jeho dočistení na biometán, biometán už znamená, že je to plyn, ktorý je nahraditeľný a nerozlíšiteľný od plynu, ktorý je v distribučnej sústave, to znamená, už je možné tento plyn zatlačiť do distribučnej sústavy, ale keďže tie bioplinky sú nechcem povedať, že kaď je tady uprostred krajiny, uh, podľa našej analýzy hustoty našej plynárenskej sústavy zhruba tretina je takto efektívne pripojiteľná. To znamená, a to ešte nehovorím, že sú tam ako keby majetko práve, že treba naozaj vybudovať to, to pripojovacie, ten pripojovací plynovod, že to není úplne ľahké a rýchle to urobiť. Není to len o tom, že vybudujem tú jednotku na úpravu bioplynu na biometán, ale musí naozaj vybudovať aj to pripojenie, natlakovať to tak, aby to bol nerozlišiteľný plyn od zemného plynu. Ale ako náhle toto urobím, tak môžem ako keby ten vyrobený biometán cez nejaký biometánový register predať nejakému koncovému užívateľovi. Na Slovensku máme veľmi dobre vybudovaný systém centrálneho zásobovania tepla. A bola by veľmi veľká škoda, keby sme prispeli k nejakému rozpadu tohto systému centralizovaného zásobovania tepla, len preto, že tam nevieme zavádzať nové zdroje OZE. Keďže tam už oni majú nainvestované, prechádzali často z uhlia logickým spôsobom smerom k zemnému plynu, a dajme tomu, ten podiel drevnej biomasy nie je možné zvyšovať do nekonečna, tak práve takto upravený bioplyn, teda už biometán, je možné predať prevádzkovateľovi sústavy centrálneho zásobovania tepla a prispieť k ozeleneniu teplárenstva, čo je možno rádovo väčší problém ako ozeleniovanie elektroenergetiky na Slovensku, keďže naše, naša elektroenergetika je z 95% nízko uhlíková vďaka jadru a, a veľkej vode. Takže uh, to, toto vidíme ako keby kľúčový spôsob, že, že zamerať sa nie na produkciu elektrickej energie uh, z bioplínu, pretože to je tam nás tá topánka netlačí, ale využiť biometán a použiť to, bolo povedané v doprave, veľmi dobrý príklad práve kvôli tej cirkulárnej ekonomike, používať bio CNG autobusy, je to oveľa lepšie ako naftové, ale rovnako veľmi dobre vidíme ten priestor v teplárenskom sektore, ako zvyšovať podiel OZE už na existujúcich, zariadeniach uh, kombinovanej výroby. Takže tam je vysokoúčinné a zároveň sa zavádza, zavádza tá oze zložka relatívne jednoducho cez tento biometán. Takže to si myslíme, že toto je tá cesta, kadeľ by to malo ísť a, a podporuje to aj plán obnovy a odolnosti. Takže toto je niečo, čo si myslíme, že tu bude. Uh, tie, tie projekty sú relatívne ambiciózne, lebo plán obnovy by mal byť dočerpaný do konca roku 26. To znamená, je to aj výzva smerom teda uh, bioplynovým staniciám, aby sa začali aktivizovať, pozerali sa na tieto možnosti, ako je možné ich konvertovať na biometán ako to zužitkovať. Ale my si myslíme, že rovnako budú nové zariadenia, ktoré už budú špeciálne zamerané práve tak, aby splňali tie kritéria trvalej udržateľnosti, aby spracovali tento odpad aj taký, ktorý nie je možné spracovať v tých existujúcich bioplinových staniciach. Tak, aby sme využili čo najviacej toho potenciálu, toho biometánu, ktorý potom, keď je takto nahradený, má svoju pridanú hodnotu. A my si myslíme, že najmä teda v teplárenstve.
0: Ďakujem. Áno, vidím vás tam ste ale, alebo teda rozpráva sa stále ako keby o ako keby dvoch poloch, alebo ako to ja vidím, že... Miestna výroba, miestna spotreba. Viem, že napríklad v prípadoch, kedy sa tento biometán využíva aj na, na dopravu alebo teda na výrobu paliva, prebieha to tak, ako keby v rámci jedného regiónu. Napríklad viem, že mesto Praha má smeterská auta, ktoré, ktoré vlastne idú na nejaké bio, CNG, alebo neviem presne A vy zale hovoríte, že, um, tie bio, akoby, že tá budúcnosť bioplyniek je v tom, že sa napojuje na nejakú veľkú centrálnu infraštruktúru, plynarenskú no, infraštruktúru. Ono
2: to nie je v rozpore, treba povedať, nie. že toto, čo hovoríte, nie je v rozpore. Lebo či už je to založené na tom zbere odpadov, ak je napríklad ten príklad aj tej Prahy, ja. alebo aj Brna, alebo kdekoľvek, vždy je to založené na nejakom tom lokálnom uh, systéme zberu odpadov ten sa lokálne zhodnotí v biometánové stanice a väčšina týchto miest má vybudovaný systém centralizovaného zásobovania tepla. To znamená, ten ako keby zákazník na ten biometán je tam prirodzene daný, je to tá nejaká teplárenská spoločnosť, alebo sa to natlačí ako BIO CNG a využíva sa to zase lokálne v tých autobusoch. Takže ono to nie je v rozpore, len pomáha to tým bioplynovým staniciám existujúcim, ktoré túto možnosť nemajú, lebo sú napríklad v dedinách, tam, kde by nebol takýto prírodzený spotrebič. To znamená, ten biometán je to médium, ktoré prepojí výrobcu a zákazníka tak, aby to pridalo práve tú najväčšiu pridanú hodnotu. Áno, veľké mesta ako Bratislava, tá si to vie vytvoriť úplne ako keby z vlastného odpadu, vyrobí vlastný biometán, ktorý vlastne zužitkuje. To znamená, tam ten princíp circularity je úplne dokonalý a to je pri tých nových zariadeniach. Pri týchto existujúcich bioplínových staniciach je to taká tá barlička, ten technologický mostík, ako práve umožniť aj týmto staniciám, ktoré boli, ktorých lokalita bola zvolená z na vývod, vyvedenie elektrického výkonu, aby to dávalo zmysel aj dlhodobo do budúcna.
0: Dobre, Ale rozpor to... tam nevidím. Uh-huh, ďakujem, chápem. Uh, nech sa páči, pán Potoma chcel reagovať.
4: Ja len veľmi krátko. Uh, akákoľvek bioplinka, ktorá dnes funguje, aby mohla vyrábať betán, metán z bioodpadov, potrebuje zainvestovať pomerne rázne do predúpravy toho odpadu, že tam je jedna veľká dávka investície, a potom do samotnej úpravy toho biometánu. Aj, tak ja len to chcem povedať, že som dva technológie celky a pomerne náročné, ako finančne náročné, tak aby sme vedeli, o čom sa bavíme.
0: Ďakujem. Pani Gašparcová, možno, tak ako, no keby ste aj možno zareagovali na to, čo hovoril pán Kečke, že ale možno nám tak aj povedali, je tu aj jedna otázka z publika, ako to vlastne teraz, v akom, akom sme štádiu štátnej podpory, vlastne kedy, kedy vyprši to, to obdobie, aká je nejaká, možno, že predstava ako ďalej uh, fungovania uh, súčasných bioplynek alebo vystavaných, a že, hej, alebo napríklad ako aj vnímate um,
1: uh, tie plány, ktoré sú v rámci plánu obnovy. Ďakujem. Uh, vrátim sa k tomu využitiu tepla. Uh, mnohé bioplynové stanice boli postavené za účelom teda, výroby elektrickej energie a z tohto dôvodu uh, bola sprísnená legislatíva uh, nutnosti využitia aj tepla. Pokiaľ bioplynová stanica nevyužíva teplo, bude odobratá nejaká dotačná uh, schéma. Čiže k, tieto bioplinové stanice musia nejakým spôsobom využívať teplo. Uh, či už v uh, nejakej blízkej uh, sfére, nejakej externej firme, alebo akokoľvek, či sa dohodli s obcov, to už je individuálne, kde, podľa toho, kde sa nachádza. Čiže to teplo je využiteľné, dá sa ešte rozširovať, nie je s tým problém. Preto hovorím, že nie sme len výrobcami elektrickej energie. Na rozdiel od Čech, Česká republika má túto dotáciu prislúbenú na 20 rokov, my na Slovensku ju máme len na 15 rokov na 15-ročné obdobie. V Čechách toto teplo je dotované, u nás nie je dotované. U nás je podmienené, ako náhle prestaneme využívať teplo, strácame 30 z ceny výkupnej elektrickej energie. Ďalej, Česká republika každým rokom prispôsobuje túto výkupnú cenu aktuálnej situácii trhu. U nás je táto cena, výkupnej, výkupná cena elektrickej energie fixne daná, a nemená počas celého obdobia. Čiže to sú také uh, nemalé uh, dopady na chod bioplinové stanice, pretože aj surovina, ktorá vstupuje uh, do bioplynové stanice, nehovorím len o kukuričnej siláži, hovorím aj o tých uh, vedľajších produktoch uh, z rôznych fábrík, uh, prípade aj uh, in- iných materiálov. pretože je to živý organizmus, ktorý je vnútri v tej bioplinovej stanici, tak narastajú ceny týchto vstupných surovín, ktoré musia zabezpečiť stály a neustály teda chod a tvorbu plynu, ako aj potom následne výrobu elektrickej energie. Čiže preto to my zvažujeme, že či uh, osať pri elektrickej energie, či sa nejakým spôsobom uh, pretransformovať um, tento plyn a tlačiť ho do siete. Áno, dobre ste povedal, jedna tretina bioplinových staníc na Slovensku má tu možnosť sa pripojiť. Ostatné bioplynové stanice sú trošku ďalej, ale tiež sa dajú pripojiť, len sú tam väčšie obmedzenia, väčšie potom investície na to tlačenie do tej siete. Uh, preto sa zvažuje a rozhodujeme o BIO CNG a BIO LNG, o staniciach. Nehovoríme o doprave ako je meská či osobná, hovoríme aj o kamionovej doprave. Rozdiel medzi CNG a LNG. CNG je ideálne na krátke vzdialenosti, čiže sú to dopravné vozidla využiteľné oso- v osobnej doprave. LNG super spôsob prepravy kamionovej dopravy. Je tam dojazd niekoľko desiatok stoviek kilometrov, Čiže um, je, um, tieto stanice by mohli vzniknúť už v existujúcich bioplynových staniciach, ktoré sú rozmiesnené po celom Slovensku a sú uh, relatívne dostatočne systémov roz, rozdelené. Um, čiže um, čo sa týka Bratislavy, áno, v okolí Bratislavy je viacej bioplynových stanic, pretože Bratislava je väčšia, čiže je tu možnosť viacej tých, takýchto staníc vybudovať. Keď hovoríme o nejakom, poviem príklad, nejakej obci na strednom Slovensku, áno, tam je možno jedna bioplynová stanica. Táto dokáže pokryť v tej danej lokalite. Takže m- ťažko povedať, čo bude, ako bude. Čo sa týka legislatívy, predaja aktuálne plynu, tak ako som na začiatku spomínala, prvá biometánová stanica by sa mala tento rok kolaudovať v Bialšovej. Sama som zvedava, ako to dopadne, pretože výkupné ceny, ja osobne som ešte nevidela nejaký návrh na Slovensku, momentálne sa obchoduje s plynom cez zahraničný styk, čiže takýmto spôsobom nám v dnešnej dobe uniká zelený plyn do zahraničia tak zároveň sa snažíme ako Slovenská bioplynová asociácia komunikovať s jednotlivými rezortmi, či už s Ministerstvom životného prostredia, či už s Ministerstvom hospodárstva, s ďalšími podobnými rezortami na túto tému. Touto cestou im ďakujem za ústretovosť a za čas, ktorý majú voči nám a snažia sa nejakým spôsobom reagovať na naše podnety a boli by sme veľmi radi, keby sme túto tému uh, urychlili a priniesli nejaký užitok a zmysel pre už existujúce bioplinové stanice, čo vlastne môžeme očakávať do budúcna. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Vy ste sa dotkli vlastne, teda sa to rozprávame o tom, o tom akoby význame alebo možno význame, možno to by som to stal viacej posnúť pre región, že má podľa vás ako perspektívne, ak sa tom bude to odvetví sa bude rozvíjať, vlastne potenciál zvýšiť nejakú energetickú alebo palivovú sebestačnosť toho regiónu, že neviem, ak chcete niekto ešte reagovať.
1: Určite áno, pretože vovorím, každý region má v blízkosti nejakú tú bioplinovú stanicu. Je síce polnohospodársky tvorená, ale tým, že sme otvorení aj spracovaniu biologicky rozložiteľných odpadov, tak chceme ozelenieť tento vstup a zároveň aj hneď výstup, ktorý ide z bioplínovej stanice. Prisun všetkých troch sfér, či už elektrické energie, či už tepla, či už plynu, to všetko sa dá využiť nielen v domácnostiach, nielen vo fabrikách, ale aj v tom medzinárodnom styku.
0: Ďakujem. Štoda, že tu nemáme teda zástupci v štátnej správy, bohuľa sa nám to nejak nepodarilo zohnať. My sme ciali na ministerstvo hospodárstva, ale... Nieak sa to nepodarilo, ale možno aj otázka na vás, lebo ste sa tomu toho tak aj ako dotkli, že kde by, ako, kde by ste videli, akoby nejaký priestor o, v oblasti verejných politík, ktoré by mohli hneď o, pomôcť, že v čom, kde, kde v tejto ako keby regulačnom rámci vidíte nejaký, m, nejakú rezervu, ktorá by keby sa zaplnila mohla hneď pomôcť. Možno pán Heidi...
3: Uh, áno, uh, ďakujem za slovo. Určite je potrebné zlepšiť regulačný rámec pre uh, projekty alebo zámery rozvoja biometánu a bioplynových staníc. Uh, tie, ktoré budú splňať environmentálne a klimatické kritéria, si zaslúžia lepší klimatický rámec, ale zároveň musíme zabraniť tomu, aby kvôli zjednodušeniem uh, sa zjednodušeniem nespravilo viac škody ako uh, osohu. Ja som tie štyri kritéria vychádzajúce z odborných štúdií sp- spomenul. Uh, kolega spomenul, uh, že vred 2 sú kritéria udržateľnosti, no sú, ale sú nedostatočné stále a sú stále nedostatočné aj pre uh, segment bioplynových stanic. Uh, uh, je tom veľká debata v súčasnosti v Európskom uh, parlamente. Uh, tu nadviažem aj na nejaké náznaky, diskusie o tom, ak, opäť, aké vstupné súroviny sa používajú a mal by sa používať. Uh, dáta máme uh, viac z Európskej únie a, a zo sveta. Tak príklad, podľa Medzinárodnej energetickej agentúry v roku 2018 uh, z 18 megatón ropného ekvivalentu vstupných súrovín pre uh, bioplinky v Európe tvorilo až 8 megatón ropného ekvivalentu, tvorili plodiny, a 6, až 6 megatón uh, tvoril odpad zo živočišné výroby, len 3 megatóny pochádzali z bioodpadov z tuhy komunálnych odpadov a len 1 megatóna z komunálnych uh, odpadových vôd, čo nie je celkom v súlede so smerovaním k rozvoju, lebo presne preto, že sú to tak často plodiny a často um, produkované uh, na úkor konkurencie s potremárstvom alebo biodiverzovou došlo k sporom aj v posledných rokoch s konkurenčnými výrobcami. Teda nebolo to, to najlepšie pre regionálny rozvoj. A, a odborná obec sa celkom zhoduje environmentálne, že tie súčasné kritériá sú nedostatočné a je veľký zápas v Európskej únii o ich dostatočné prísnenie. Do istej miery prísnené, budú aj schvalitené, či dostatočne to je, to je otázne. Um, ale už keď sa bavíme o, o tom prínose k regionálnemu rozvoju, tak ja o tých kritériách hovorím práve preto, lebo ak sa to urobí správne tá bioplinka a, a dodržite kritéria, môže byť relevantným impulzom pre, 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 pre miestný rozvoj, pomoc aj v, nielen v energetickej sebestačnosti o ktorej ste pani Jenčová hovorila, ale aj v skvalitnení pôdy, ktorá je naozaj vážnym problémom, menej sa o tom hovorí, je to menej atraktívne ako niektoré iné témy, ale je to, je to vážny problém, preto by naozaj sme síce na jednej strane mali byť náročnejší v kritériách na bioplínové stanice sladiska toho, že by mali mať kritériá obdobné z hľadiska nárokov na vstupy a na, na výstupy, a, 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 aby sa zabezpečil kvalitný výstup, Uh, lebo oni by mali byť v podstate posledným krokom, uh, ich by mali byť árobné kompostovanie, aby sa zabezpečila minimalizácia fermentovateľnosti a materiálov. Uh, ak sa ten digestá z digestie aplikuje priamo späť do pôdy, môže za zlých, uh, uh, pri istej zlej praxi uvoľňovať aj uh, fugitívne emisie metánu, amoniaku, uh, prispieť kvitotoxicite a podobne. Takže naozaj tam tá kvalita je dôležitá a keď sa dodrží, je to vhodné a, a, a zlepší to naopak kvalitu pôdy, bude to prínosom takže toto uh, to kompostovanie alebo tej technológie kompostovania a, a anerobnej digestie by bolo vhodné takto prepájať. Uh-huh. Uh, a už len naposledy, na, na čo tu ešte neodznelo, bolo by som rád, keby to na záver odznelo, je, že je jedno využitie, an, um, či už anerobnej digestie aj, alebo uh, uh, kompostovanie je ako súčasť riešenia odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva a to je, Čiže sú vhodné ako alternatívne spracovanie zvyškového odpadu v systémoch MRBT, materiálové zhodnocovanie a biologická úprava, to B, biological treatment, môže byť samozrejme kompostovanie, ale aj anérobná digestia. Cieľom to samozrejme nie je už vyrobiť digestát na pôdu, to už nie je možné stavická kontaminácie, ale môžu pomôcť stabilizovať odpad, znižiť organický uhlík, zmenšiť objem pred skládkovaním, a to tiež môže byť v niektorých regiónoch záleží od analýzy miestných podmienok, ale v niektorých prípadoch to môže byť vhodnou alternatívou v rámci klimaticky a environmentálne šetrného, šetrného odpadového hospodárstva.
0: Ďakujem pekne, pán Heidi. Ako ste už sami <laughs> povedali, um, blížime sa k záveru. Uh, chcela by som, asi sme nestihli úplne sa povenovať uh, všetkým témam na druhej strane. Myslím, že diskusia bola dobrá a že sme dostali aj pohľady z rôznych úrovní, rôznych aktérov. Možno keby ste povedali na záver, možno čo sme sa nesmeli teda povenovať, boli tie rizika, ktorú už aj pán Heidi teraz načrtol, tak možno ak chcete k tomuto pár viet a teda aj niečo, že čo by si mali diváci a posluchači diskusie m, zobrať. Z, tejto, z tohto nášho rozhovoru. Môžeme ísť v poradí pán Kečkeš, pán Potomá, pani Gašparcová, pán Heidí, nech sa páči. Ja by som chcel teda na, možno
2: nazávať, tak povedať, že ako bolo v tejto diskusii povedané, ten priestor pre biometantu je, treba to ale robiť, žiadne, žiadne rýchle skrátky neexistujú, naozaj treba dodržiavať tú technológiu, nemá sa hľadať rýchle a lacné riešenie, treba tie sektory prepájať, lebo toto je ako keby veľmi dôležité, čo povedal pán Hedi na konci. Toto nie je len energetická otázka o produkcii megawatt toto nie je o spracovaní odpadu, to je aj o tom, ako vyro, vyprodukovať kvalitný produkt pre poľnohospodárstvo, o, kvalitný kompost a, a, a teda možno prvýkrát, a to je to ocenujem na práci teraz Európskej komisie v rámci balieka Fit for 55, že už sa na to prestáva pozerať len vyslovene úzko sektorovo, ale naozaj tam prichádza prvýkrát toto prepojenie, že toto je biometán, môže byť riešenie naraz viacerých spoločenských problémov, ktorý by sme, nikto z nás, čo sme tu pri stole, pri diskusii, nevedeli vyriešiť sami. My ako energetici, vieme vyriešiť čas problému. Odpadári vedia vyriešiť inú časť problému, ale ešte potrebujeme sa rozprávať aj s tými polnohospodármi, ktorí potrebujú uh, tiež ozeleniť tie svoje procesy, pridávať tam práve tieto uh, výstupné, ten výstupný kompost do pôdy na zlepšenie. On má aj veľmi dobrú vodozádržnú funkciu. To sú všetko synergické efekty, ktoré, keď sa to dobre nastaví od začiatku, tak môže to mať celospoločenský pridanú hodnotu. A tu vidím práve tú rolu toho regulátora, ktorý vie tieto parciálne záujmy energetikou, odpadárov, odnohospodárov zladiť tým, aby to spoločne smerovalo jedným smerom, aby, aby uh, toto sú riešenia, ktoré presahujú kompetencie každého z nás individuálne. Takže to by som videl ako, ako takú, taký apel, ale myslím si, že vtedy uh, tu ten biometán bude dávať zmysel.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Potoma.
2: Ďakujem. Z pohľadu odpadov
4: množstvo BR-odpadov bude narastať. Už teraz je veľké a bude narastať, pretože sa bude triediť stále viac. Pre odpadárov je akákoľvek nová a zaujímavá technológia na spracovanie bioodpadu dobrá. Čiže ja tu vidím potenciál pre bioplinky a pre biometán a tak, tak ako povedal pán Kečkeš, asi by sa to nemalo urobiť tak, že odpadári majú problém takým postavením bioplinky. E, nasleduje energetika a potom nasleduje poľnohospodárstvo, vtedy by to celé malo nejakým spôsobom fungovať. E, preto aj pri tých dotačných schémach a pri všetkom, o tom sme sa tu veľakrát bavili, treba dávať pozor, aby to nebolo jednoducho, jednoduché, plošné, pre všetkých a neefektívne. E, asi by sme mali začať s nejakými vstupnými dátami, s nejakými analýzami a postupne to nastaviť tak, aby, aby tie tri sektory boli, boli správne zvládne. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za toto zdôraznenie toho potreby toho diferencovaného prístupu a v rôznych sektoroch. Nech sa pani, páči, pani Kaškarcová.
1: Ďakujem. Čo sa týka bioplínových staníc, bioplínové stanice sú jedny z najviac sledovaných objektov trhu v energetike, Vstupy, ktoré vstupujú do bioplynové stanice, sú kontrolované, triedené, zvažované, veľakrát nakupované, čiže musíme veľmi zvažovať, čo vlastne vstupuje a aký materiál do bioplynovej stanice, aby to malo tú efektivitu a tú užitkovosť. Čiže vstupná súrovina, nedokážem pustiť nič nebezpečné, čo by mi ovplyvnilo celý proces. Do, do bioplinovéj stanice. Čiže vnímame uh, máme biologicky rozložiteľný odpad uh, v tejto sfére a preto sme otvorení uh, tematike um, investícií do hygienizačných liniek, do triedičiek a podobných záležitostí, ďalej aj kontrolné uh, orgány do toho zapojí, či už uh, laboratórne rozbory týchto vstupných súrovín a tak ďalej. Uh, samotná technológia je tiež ovplyvnená týmto vstupom, čiže mm, musíme sa pozerať na to, Um, že nemôžeme tam predsa len hádzať tie konáre, áno, tie necháme na spalovne a na kompostárne, uh, tie my fakt nezužitkujeme. Uh, tým, že takto kontrolujeme vstupnú surovinu, uh, tak sa dostávame aj ku koncovému produktu, ktorý je uh, opätovne skontrolovaný, zhodnotený, uh, posudzovaný rôznymi r- r- odbormi. A až potom je poskytnutý na poľnohospodárske účely a aplikovaní príslušnými pokynmi, ktoré sú dané novelami, zákonmi a vyhláškami. Čiže minimalizujeme akékoľvek rizika a vplyvy na životné prostredie. Ďalej bioplinové stanice sú kontrolované či už zo strany ovzdušia, podzemných vôd, bezpečnosti pri práce, pretože obsluha bioplynovej stanice, to je personálne obsadenie, to pri fotovoltéke a podobných záležitostiach nie je. Prevádzka 24 hodín, kontrola rôznych emisí a tak ďalej, tesnosti, všetky technické revízie, to všetko musí splňať a splňa každá jedna bioplynová stanica. Uh, Dáta, ktoré uh, majú bioplynové stanice, sú k dispozícii. Uh, vieme spolupracovať s každým jedným rezortom, radi zodpovieme otázky, ktoré na nás majú. Uh, radi by sme prešli na formu využitia bioplynu, čiže biometánu. Uh, len záleží od možnosti technológií, ktoré už sú dostupné na trhu a plus aj, dostupnosti finančných prostriedkov.
0: Aj, jasné, určite teda, rozprávali sme sa teda, že aj z plánu obnových sa a v tomto smere možno um, niečo podarí. Uh, nech sa páči, pán Heď. Veľ,
3: veľmi rád podpisujem uh, každú vetu môjho predračníka teraz na záver, uh, takže mám uľahčenú úlohu, povedali väčšinu z, za mňa, Ja len možno si dovolím na záver doplniť, že áno, všetky tri sektory by mali byť riešené pre prepojenie. Snažil som sa hovoriť aj o tom. Len k tomu chcem dopovedať, že súčasne za za dodržanie environmentálnych a klimatických kritérií a doplnil by som pani kolegyňu, že áno, ja viem, že splňajú pomerne veľa náročných kritérií, ale objektívne ako environmentalista musím dodať, že stále to nie je dostato kritérií. Čo sa vstupnej suroviny, áno, v prípade bioplynek to môže byť problém Slovenska využívania bioplynu v rámci um, čistiarní, ale, ale v týchto, na Slovensku nie. Tam som skôr myslel na negatívum, keď sa um, používajú plodiny, ktoré súťažia s uh, potravinami alebo môžu intenzifikovať podospodárstvo a prispieť k strate biodiverzity. Tam si treba na toto dávať pozor. Ďalším kritérium je... je, um, je Uh, S úniky metánu, tý to zazneli len raz, uh, by, uh, na, na, na tiež zatiaľ nemáme dostatok legislatívy a, a požiadaviek, nemáme dostatok dát a nie je to zatiaľ dostatočne sledované. Nevrávim, že je to určite zle, len vravím, že je tu priestor na, na zlepšenie legislatívy a, a, a manažmentu, ale pri týchto udržateľných kritérií uh, vedie byť, a ja dúfam, že budú, prínosom pre riešenie energetických odpadových a problémov a problémov s úrodnosťou pôdy.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste zmenili, teda ten problém unikov metánu, tá téma metánu sa aj vďaka klimatickej konferencii dostala do takej centra pozornosti, takže možno možno o tom bude nejaká následujúca debata, Dostali sme sa teda k záveru, trošku presluhujeme, ale verím, že diváci s nami vydržali. Chcem sa veľmi pekne poďakovať hostke a hostom diskusie, že si našli čas diskutovať o tejto skutočne dôležitej téme. Boli tu s nami pani Patricia Gašparcová, predsednička Slovenskej bioplynovej asociácie, pán Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií SPP, Pán Madislav hedí odborný analytik, ktorý sa dlhodobo venuje problematike nakladania s odpadom a ďalší odborník na odpady a bioodpady, pán Kamil Potoma. Ďakujem aj všetkým divakom, že ste s nami vydržali. Bohužiaľ nám nevyšiel teda čas pokryť všetky slubované témy. Chcela by som vás ale pozvať na ďalšie diskusie, už v budúci týždeň v útorok bude diskusia, ktorá sa bude venovať takému problému začlenenia budov do nového systému obchodovania s emisiami, do revidovaného systému obchodovania s emisiami a potom 23. novembra sa opäť vraciame k odpadovým témam, a kedy bude byť diskusia smerom k silnejšej obehovej ekonomiky, koľko pravidel potrebujeme. Tiež sa so chystá naša výročná konferencia o dekarbonizácii, ktorá sa začína, bude trvať týždeň, bude to 5 panelov a začína sa 29.11. Ešte raz ďakujem všetkým za účasť v mene portálu EURECTI Slovensko a radi vás opäť uvidíme. Dovidenia.